0: 9月14日木曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日、取り上げるニュースまずは今日発表された機械受注に関してであります、えー、14日、今日内閣府が発表した7月の機械受注統計によりますと、えー、船舶、電力を除く民需、季節調整済みの値が前の月と比べ 1.1% マイナスの8449億円だったということであります製造業からの発注が 5.3% 減って全体を押し下げたということです。それから第二次岸田再改造内閣がいよいよ本格始動ということで各信、えー、任あるいはまあ留任も含めて各閣僚がそれぞれの省庁に入って仕事に入るという仕事を始めそして引き継ぎを行いました、えー、新道経済財政担当大臣はデフレ脱却が私の仕事だということで今日、就任後初の記者会見を開いております。一方で、えー、旧元国民民主党の参議院議員だった矢田和歌子氏を総理補佐官に起用するということが表に出てきております、えー、国民民主党との連携あるいは連立というものは、まあ、この内閣改造の前から取り沙汰されておりましたけれども、えー、こうした構想実現への不責ではないかということも言われております。それからですね中国とベネズエラの首脳会談が行われましたその中で福島第一原発の処理水海洋放出について共同声明の中で反対を表明したということです日本の核汚染水の海洋放出に反対するというふうに記しております収録しておりますのが9月14日日本時間の夕方6時50分を過ぎたところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の割り値は前の日と比べて461円58銭高33168円実0で取引を終えました前日のアメリカのハイテク株高を受けて運用リスクを取りやすくなった投資家の買いが東京でも優勢であったということでありますさて、まあ、株価は好調という中ですけれども一方で内閣府が今日発表した7月の機械受注統計を見ますと、まあ、設備投資の先行指標とされます船舶、電力を除く民需、えー、この季節調整済みの値が前の月と比べて 1.1% 減8449億円であったということであります製造業からの発注が 5.3% 減って全体を押し下げたということです。まあ、これは受注の統計ですから実際に需要となっていくというのはまだまだ先の話でもありますけれども、えー、ただ、製造業の発注が減ったということでまあ、企業の設備投資であったりとか、まあ、この先の経済と、えー、いうことを考えたときに、まあ、メーカーを中心にですね、えー、下押しの圧力があるのかということが考えられるところであります。まあそもそもも論としてですね、えー4、6月期の GDP が、まあ、伸びたということが言われますけれどもこれは、えー、ここでは何度も申し上げております通り輸出輸入の差し引きの中で輸入が減ったことによって、まあ、あ輸入の減というものは、まあ、あ GDP には逆の数字プラスに働くということになりますので、まあ、それによって押し上げられたというところがあるとで国内の需要に関しては個人消費もそして企業の設備投資も二次速報ではマイナスになっていたということがあります。で国内の経済は回っていない、まあ、内需が冷え込んでいるからこそ輸入も減ったという部分もあり、えー、それが、まあ、皮肉なことに GDP の数字としては押し上げるという形になりましたけれども、えー、じゃあ、この先の見通しとしてこのじゃプラスがずっと続くのかというと全くそんなことはないと、えー、いうことがまあ分かってくるでさらに、えー、こうして7月の、まあ、設備投資の先行指標の機械自習もマイナスと、えー、いうことになってくると押、ねまあ、して知るべしという7月、9月の GDP の数字というものが考えられるというところであります。でまあ、特に落ち込んだののが製造業からの中だとということで、まあ、業種別に見ると、えー、電気機械からの発注が 23.8% 減、えー、自動車あるいは自動車の付属金が 21.4% 減と、えー、まあいずれも6月に増えた反動が出たというふうになっておりますけれども。えー、まあ一方で,です、ねまあ、今までは部品の供給の制約など,などから、えー持ちえー、マイナスだった部分が持ち直している部分があるんですけが、まあ、この機械産業全体で見ると、まあ、特に海外からの発注といいますか、えー、海外の需要というものも冷え込んできている中で,です、ねえー、生産・輸出弱い動きが出ているということ、まあ、これが機械受注全体にも影響しているということも、まあ、指揮者からは指摘があるところであります。まああのアメリカアメリカは経済好調だという,ふうに言われますけれども一方で中国は今非常にまずい状況にあるということ、えー、ヨーロッパも高インフレの中で低成長が続いているというところでですね、えー、さらに日本も内需が厳しい状況だというふうになってくるとじゃあアメリカに輸出する部分はいいかもしれないけどそれ以外の部分は、えー、製造業こういった機械の受,受注とこういうものは非常に厳しい状況が続いているということであります。まあ、海外の事情があまりよろしくないからこそ国内の需要内需というものをきっちり、えー、温めていって、えー、外から波をかぶってもそれを跳ね返すだけの自力を自力をですね、えー、しっかり維持していかなければいけないというところなんですけれども、まあ、その辺に対して、えー、岸田政権どこまで積極的なのかというところであります。まあ、10月には、えー補正予算で、えー、そして経済対策が、えー、発表されるとこういうことですので、まあ、そこを期待したいということですが、まあ、あ投資をです、ねえー、強化するんだとか、まあ、そういったことを言ってますが、まあ、まずはですね、えー、内需をやるためには、まあその GDP の6割を占めるとも言われる個人消費の部分、えー、そのために可処、えー、分所得をお少しでもお財布の中に残すような政策、まあ、これが減税なのかあるいは一時的な給付金なのか、まあ、私は減税でやるのが一番いいんではないかというふうに、まあ、ここでも何度も申し上げているところでもありますけれども改めて、えー、そう思う思ところであります、まあ、もちろん、ね、やりすぎることによって、まあ、あ内需が旺盛に回っていくことが、えー、物価全体を押し上げていくということになってしまって、まあ、アメリカのようなですね好景気であるけれども物価の上昇も激しいというふうになるのもうまあ、行き過ぎるとそれはそれで問題だということはありますがむしろです、ね、その行き過ぎの部分を恐れすぎて、えー、その手前のところで今あ、足踏みを続けているというのがもうなんだかんだで30年以上続いているじゃないかということで、まあ、バブル崩壊という厚物に懲りた後にですに、ね、ナマスを吹き続けてもう乾いちゃってるよという状態が長く続いているのではないかということを思います。えー、第二次岸田再改造内閣の閣僚たちがあ仕事に着手をしたというところでありましたけれども、まあ、経済閣僚も変わった人残った人さまざまいらっしゃいます、まあ、変わった人で言えば進した高経済財政再生担当大臣、えー、今日就任後初めての記者会見を開きました、えー、高水準の賃上げ企業の投資意欲の拡大など足元でデフレ脱却の兆しが出ていることに関して本格的なものにしていくこれが私の仕事だというふうに抱負を述べたということであります。まあ、デフレ脱却の兆しなのか、今まさにですね。その本格的にデフレ脱却に向けて。後継期に駆け上がっていくのかそれともまた戻ってしまうのかという、えー、戸ば口にいるというのが、まあ、私の印象であります、まあもちろん春闘の交渉は、えー、賃上げが高い率でできたというふうに言うんですけれども、まあ、これもここで何度も申し上げておりますが、あのー、大手企業がです、ね、賃上げの方に行くというのはそれはもう当たり前の話で一方で賃上げもしながらです、ね、中小企業への、えー、きちっと下請けの支払いというものもやっていかないとこの賃上げの波がですねそのまままでではは中小企業までは波及しないとで、それは中小企業の怠慢とかなんとかの話ではなくって中小企業が払うその賃金だとかの原資というものはもちろん自分のところでご商売されている方はその、えー、頑張りで稼ぐというものもありますが他方で、ね、企業対企業 B2B の商売の中で、えー、大手企業との取引によってえーたす利益を稼ぎ出している企業というのはまあ日本の中に五万とあるわけであります。で、そうした企業が大企業からの支払いがですね、今までのデフレの時代の通りに。えー薄い利益でしかあ支払ってもらえないということが続いていると原材料費の高騰等々をです、ねえー、中小企業の側が吸収しなければならなくなるそして、えー、その部分でじゃあさらに賃金を上げようということになってももはや原資がないと内でが触れないとういう状況に陥ってしまうと、まあ、あそうでなくてもです、ねまあ、この賃金上昇の波というものは一一方でパートタイムであるとか、えー、非正規労働の方には、まあ、すでに波が効いているというのがあってでそうすると人手不足であるけれどもいい条件を提示することができないんで結果的に人手不足倒産が起こってしまうということにもなりかねないと。えー、ですんで、す、まあむしろ大企業はですねこの賃金の上昇というものまあ今まで完成春闘なんて言われてそっちの方に注目が集まってきておりましたけれどもそれだけではなくって中小企業に対して適正な支払いが行われているのか、えー、下請け企業に対して、えー、不当な圧力をかけていないのか、えー、ですから、まあ、ここから先の局面というのはある意味公正取引委員会であるとか、えー、がししっかりとこの企業の支払いというものを監視して、えー、優越的地位の乱用が行われていないかどうかというのをむしろこの局面より厳しくジャッジしてもいいのではないか、えー、一社二社そこでですね上げることによって一番社会回ではないですけれどもおしっかりと各社が支払いをやっていくような体制を取っていくそのための政策を打っていくということがこの先必要になってくるのではないかと。まあ、これはは新道大臣の、まあ、所掌ではないかも知れませんけれども政府全体として考えるとこの公正取引委員会も含めて、えー、政府の一員であるというところでありますのでここの運用というのもです、ね、ある意味、えー、今までのデフレ時代の運用から変えていかないと結局、大企業ばっかりがいい顔をするけれども下で中小企業が泣いているそしてそこで働く、えー、たくさんの労働者の方々も苦しい生活が続いていくというでその中で物価が上がる税金が上がる引き締めが続く利率も上がると。ということになってくるとこれ日本社会全体の問題に波及していくということ新しい資本主義っていうのはそういうことなんですかということを問いたいと思いますまあその辺でですねまあ労組の意見を取り入れるということであればあるいは、えー、そのおある意味のおしっかりとしたあ財政出動をすることによって貸し分所得を残すというような政策を打つとおういう参考にするんであればこの人事は私は賛成だというふうに言いたいと思うのが、えー、総理補佐官に全国民民主党の参議院議員矢田若子氏を任命へというニュースでありますまああの政局面で捉えるとですね国民民主党との連携というものを、まあ、もともとこの岸田政権特に麻生さんであるとかは、えー、茂木さんというところは模索をしてきたで、えー、今回連立に至るというところまでいかなかったけれどもまあ,あそれの変形バージョンとしてやるんだというような解説がなされるところがありますがここ、まあ国民民主党の主張として、えー、トリガー条項であったりとかですねあるいは積極的に財政出動することによって、えー、国民の、うん、過剰分所得を増やしてそしてそれによって内需を振興してというか温めていくということが経済政策において大事なんだというのは、えー、国民民主党の玉木雄一郎代表らもお常々おっしゃっているところでありますまあそうした経済政策にまでこの矢田さんがコミットするようなことがあればそして、えー、大企業だけじゃなくて中小企業企業も含めたですね、労働組合の声というものが官邸にも届くということになればですね、これは政策の面で別の風を吹き込むという意味でも有効なんではないかと思うところでありますが、果たしてそうなりますかどうかというところです。それからまああの経済をしっかり温めていくということがまあいかに重要かというのはまあ中国がまあ、経済的にこれだけこけ、えー、そうになっているというところでこれがですね本格的に、まあ、バブルの崩壊というような、えー、デフレ局面ということになっていけば、えー、日本もただでは済まないということになってきますので、まあ、その時がもし来た時にどうするか内需をしっかり拡大させていて外からの大波をかぶっても、えー、我々が風邪をひかない病気にならないような体制を作っていくと。いいううこととが大事なんだろうと思いますでその中国は、えー、習近平国家主席とベネズエラのマドゥーロ大統領の会談が行われましたで、えー、これを踏まえて共同声明を14日発表いたしまして、えー、福島第一原発の処理水海洋放出に対して反対を明記したと、まあ、あ処理水ではなくてですね声明の中には日本の核汚染水の海洋放出に反対するというふうに明記をしたということであります。ももとと中国側はそういうい言葉遣いをしていたところに、まあ、ベネズエラも乗っかったということではあるんですけれども、まあ、このところですね G20 首脳会議での中国、李強首相の発言等々を見ていてそろそろ歩行を収めるのかなというようなことにやってきたんですが、えー、結局、まだまだこのゲームを続けるのかというところです。日、まあ、日本本とととしししてては粛々と、えー、こののの処理水の安全性だとかを訴えつつそ、えー、それを賛同おいしいよねとうういうふうなあ買ってくれる仲間というのをどんどん増やしていくと、まあ、この件に関しては日本にはしっかり分があるよねと。他の県もそうなんですよというこのきっかけにもしていく、まあ、そうして情報戦に打ち勝っていくとういうのが大事になってくるのではないかと、えー、いうふうに思います。まあ、中国が、まあ、ある意味、この負けのゲームをです、ね、メンツから捨てきれないということであれば我々はあくまでも粛々と攻め込んでいくと粛々とここは勝たせてもらうそして向こうがゲームから降りないのであれば勝ち続けさせてもらうとういうことが、まあ、大事になってくるんだろうと。こういうことであります。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。